0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月十一号，星期三。呃，我们看这个，嗯、因为上上一期节目，我们问大家记不记得，呃。最后啊，在这疫情发生之前的自己去电影院看了最后一部电影，我们有一个听众叫吞吞吐吐慢腾腾，呃，很好玩的一个名字。他说是小年那天，就是一月十七号去看了理查德·朱维尔的《哀歌》，这是克林顿·伊斯特伍德的新片
0: 。对这个新片，好像在国内评价挺不错的，但是好像，呃，整体来说在，在不管是在北美还是在其他地区，好像票房都很一般。应该是创建了、嗯，可能创建了老爷子这几年来新片的这个最低记录
1: ，是吧？而且他在中国上映呢。其实我们说春节档之前的这个小年一直是非常冷的档期
0: ，对，这个时候的话就是当年呃《功夫熊猫》尝试过那个档期，其实当时就有点吃亏。
1: 嗯哼。然后我们的老朋友弥勒他说，当年非典时候最深的电影记忆是看了人生的第一场包场电影。非典那年，零三年哈，我但是他没有提到底是哪一场电影，零三年在电影院上的，估计大概率是好莱坞大片儿吧。嗯
0: ，但那时候的好莱坞大片儿一年，那时候还是十部大片儿吧，所以我我觉得可能，呃，国产片的概率我，我我觉得可能会大一些，那我也不是很确定，因为那时候确实本来影院也少，大家去看电影这个机会也不多
1: ，所以弥勒可以在留言告诉我们。你在零三年看的是哪一场电影啊？是非典的时候去看的。嗯、呃，然后我们的朋友秋水与秋雨，他在回应就是电影院呃要卖这个特有零食这一点的时候呢，他说影院开发零食要先满足一个条件，就是气味儿小，这样的话呢就不会影响周围的观众。那他认为爆米花出炉以后呢，气味儿其实就几乎没有了。而且他同时记得，好莱坞的电影里面经常会出现一种椒盐饼
0: 。好莱坞的这个就是用爆米花来卖做零食的话，这个是呃长期以来一直有的，所以就是有一些这个特效大片或什么的，咱们经常管那个叫爆米花电影。其实也就是因为去看的人都喜欢买爆米花，然后这也是我们的影，这是影院最喜欢的，因为爆米花利润高。电影票其实，在北美的话，有一多半的这个电影票的这个钱都要拿给片方，所以其实电影院能够留下来的钱不多，所以它主要是靠这些卖品来挣钱。嗯
1: ，我其实特别好奇爆米花最开始是怎么进入到电影院的、
0: 嗯。我我看过有一些人这个讲爆米花的这个历史，在电影院的历史有提到过，说当初好像呃影院的话要找一种这个零食，然后呢它呃可以一直吃，但是又不是特别饱。就是因为你不，因为这不是正餐嘛，你别让这个顾客是在那吃饱了，这个不大好，对吧？那、嗯、吃饱了还中途还得上厕所，
1: <笑>而且很多人是出门就是就餐和看电影是一起的，那你就是你看完电影之后，你还可以再移步到其他的餐厅，
0: 或者是吃完饭以后，对吧？还可以来看电影，还可以继续吃点零食。嗯，但其实呃，就所以就是这个爆米花其实很合适，因为它是那个玉米爆出来的嘛，所以就是你感觉你一直在嚼，而且还,还嚼了挺多东西的，但问题是也没吃多少东西下去。你想那一小那一小把那个那个玉米能够爆好大一堆的那个爆米花出来，所以这个其实是呃爆米花加电影院简直就是绝配，而且爆米花有一个好处，一般都里面放了盐或什么的。吃了以后会渴，渴了以后你得喝可乐。可乐的利润，据说是应该是比那个爆米花还要高。
1: <笑>这跟他说的这个电影里面出现的这种椒盐饼啊，可能是一个道理。这椒盐饼肯定也是很咸的
0: 。对 ，pretzel 这个好像这种椒盐饼在国内好像卖的不是特别多。另外还有一种就是有一点点带酒味儿的那种红色的，可以再嚼的那个东西，那有一下名字我忘了叫什么。也经常这个在电影里出现，就是这个属于这个北美的这个影院的常见零食，可能跟咱们国内的就是不大一样。除了这个可乐和爆米花以外，咱们的这电影院卖的这个零食其实各种各样的都有。然后饮料其实也有这种瓶装水啊，各种乱七八糟的这些东西。其实我我感我的感觉是，咱们的这个就是影院的卖品的这吃的和喝的种类，应该是比北美的要多
1: 。对，但是我觉得除了这个秋水与秋雨说的。影院零食要满足气味小这个条件之外，其实最重要的还是它的声音要特别小，因为很多，比如说在电影院吃薯片什么的，我觉得这个声音太大了，很容易影响到周围的人。爆米花，我觉得它声音其实还可以
0: 。我最尴尬的一次就是我去看了那个派拉蒙的那个恐怖片《寂静之地》，然后我带了一大包薯片去。嗯然后后到了电影院，就发现那电影有百分之，我觉得有一半以上，百分之五十以上是没有对白，也没有音乐的，然后就很恐怖。我、嗯、在那就是处于特别小心翼翼的嚼我的薯片，然后崩脆的那一下，那一下我就感觉就、这个、感觉四围四周的眼神似乎都在眼光都在注视着我，很尴尬，就后悔自己带了一包这个薯片去。
1: 没错，当然，如果是好莱坞有一些特效大片，你可能吃薯片不会觉得，因为它那个音效特别的小，它你的那个吃薯片的声音就被淹没在那个音效里面
0: 了。对，这就是我们这个爆米花大片，儿，对吧？这种就无所谓了。但是你要说去看这种有一些文艺片，或者有一些这种对白很少，然后一直在那就是这种对白很少的文艺片，这种就不是很适合了。但有气味的东西，我觉得电影院可能也不会卖，因为我至今还没有见到过有哪个电影院卖臭豆腐之类的东西。<笑>
1: <笑>好，那我们其实昨天呢是聊了影院复工的这个话题，今天呢我们就来聊一聊呃关于剧组的复工
0: 。对，因为上一次咱们聊的时候，其实是因为北京市发了一个这个指引，然后告诉这个影院复工应该怎么样，然后呃电影的制片单位复工要怎么样。那咱们其实可以来看一看，就是说这个以北京为例，看看就是复工要要要怎么样。
1: 是，当然，我们上一期节目其实已经说了哈，就是它这个指引当中很多呃，可能还需要一段时间才能真正的落地，才能实现，不是说这个指引一出，马上这个事情就能操作起来了
0: 。剧组的话，这个要开工的话，他、就是、说进工作人员进入办公区也要测体温，对吧？所以现在体温枪现在是一枪难求。<笑>呃对，然后，然后这个体温三十七点三度以上的不能入内了。然后进入以后要全程都要戴口罩，所有人员还要保持一米以上距离、嗯。这个我觉得挺难做到的
1: 。对，我记得其实呃，剧组最开始停工的时候，最早的传来的消息应该大概是一月二十六号左右。我记得是说那个时候是已经有通知说让当时在拍摄的所有剧组。必须要全部停工，尤其是横店影视城。对，
0: 横店是整个关掉了。然后当时比较有名的一个电视剧应该是《大江大河二》，当时正在热拍。我记得之前还之前还上过新闻说这个剧组有领导去看，然后表扬他们，因为这个是一个时代剧嘛，反映时代精神，所以就是还是我们很重视的一个剧。嗯、但是因为这个疫情，也是就是暂时停掉了一段时间，现在不知道复工了没有。
1: 是我其实之前没有想到说，在春节期间还有这么多的剧组的工作人员在加班哈、啊，其实是非常辛苦。
0: 嗯，其实对于影视剧来说啊、呃，跨年拍摄是非常常见的，这个可能是也是中国特色。因为通常在好莱坞的剧组的话，嗯、遇到这种重大的节假日，一般比如圣诞节，呃，他们的剧组会放假的一到两周，然后大家可能回家，甚至剧组会承担啊、呃、所有人的往返的这个机票钱。哦、oh, ，对，咱们的剧组经常做的事情就是有可能放个半天假，然后这个你也回不了家，放半天或者一天假，然后就是只是在剧组周围，比如说你这个大家聚聚餐或什么样的，之后的话就继续开工
1: 。是，呃，我知道有的情况是有的剧组。呃，当时拿到这个停工的通知之后呢，他们只能是就是就地隔离、嗯，就是在酒店里面等待复工的通知。因为当时停工通知下来之后，大家其实都不知道这个后续会有什么样的这个后续这个事件是朝哪个方向进展，所以其实没有办法说把。呃，这个剧组的人员全部就都这个疏散，或者是全部就让大家放假了，因为有有的人可能还觉得说，哎，是不是我们等个三五天就是能让再复工哈、啊？呃，就是当时可能是有这样的一些考量，所以呃，很多的剧组人员其实是在酒店里面，呃，就是待了很长时间。而且当时疫情后续的爆发之后呢，这些在酒店里待的剧组人员呢，他们也没有办法再回到自己的家乡去了，因为很多地方可能。就封路啦，或者是很多这个飞机、火车什么全部都取消了，所以大家就只能在酒店里面，呃，就地隔离
0: 。对，因为剧组的话，如果几百号人都在那儿，然后每天要吃要住，这个对剧组来说是很大的一笔开销
1: 。对，其实它都算在这个这个电影的制作成本里面了，或者是电视剧的制作成本里面了。嗯
0: 、对，现在的话，陆陆续,续续有一些剧组已经复工了。像北京这个规定的是说。呃，剧组在室内或者室外开拍的话，要五十人以下才可以，就包括了演员、工作人员，就是才可以复工，是也是一样的。剧组人员你的体温也不不能高过三十七点三，然后演员演戏的时候可以不戴口罩，除此以外，全体人员都随时都得戴上口罩。<笑>嗯
1: ，而且大家好像距离还必须都保持在一米以上的距离。啊
0: 、呃，拍摄的时候倒没有这样的要求，他那个一米以上的距离好像是这个在办公区。是有这样的要求了，但反正也是比较苛刻了。嗯、这个的话，其实有一些大型，因为比如说五十人以下的，我觉得就是一一般的咱们的这个国产电影的话，就是一百人左右都算比较小的组了。就是你说要五十人，这个其实是很小的工作人员了
1: 。对，可能这个制片计划就要重新做哈
0: 。我不知道一些真人秀或什么的也有可能，可能可以达到这个要求，但是我觉得现在好像很多真人秀其实都已经停了。
1: 是，呃，而且我们其实之前也聊说，对于剧组的临时工来说，这一次疫情带给他们的这个影响可能是更大的，就是比我们影视行业其他的有全职工作的这样的人来说，剧组的临时工可能是面临着更大的一个困难
0: 。对，因为剧组其实包括其实是类似于像导演、制片人都有可能都是所谓的自由职业者。所以他们其实是按项目拿钱的，然后这个现在，嗯、呃，像像剧组里有一些工作，导演可能还好一点，导演演员他们是按片子拿钱的。那像你剧组里的一些剧组，比如说摄影组啊、灯光组，然后这个场这个什么移动组这些，就是现场的工作人员，包括一些后期的人或什么，他们很多是按天或者按月什么的，就是按照时间来算钱的。那这个就一天不开工，他们其实就一天没有工资了。
1: 而且他们其实也有一个，就是不像我们的全职的员呃员工一样，他是有一个社保，能够保证他们如果是有什么问题，还能享受这个医保社保
0: 。对，因为就是比如这段时间，就是你没有在工作的话，然后你如果嗯、呃、正正好手头缺钱，然后又有个又有个什么急事需要钱的话，这个时候就很很很紧张了。尤其比如你要付房租啊，或者是你有有有有什么慢性病或什么的，你要需需要治疗，必须要一一直要支付几个钱。然后你现在断收入断了，如果之前没有特别的积蓄的话、嗯，这个时候就比较悲催了。其实就是和我们的现在在网络上看到的一些，就是所谓的呃，现在就说是呃社会的这个弱势群体受到的这个待遇，其实是类似的。
1: 对，那我们看现在，其实这个疫情在美国好像也是越来越严重哈，呃，所以有没有一种可能是，好莱坞那边的很多拍摄的剧组可能也会未来面临一个需要暂时停工的情况，因为我们知道。呃，零零七的拍摄哦，是《碟中谍》的拍摄，之前在意大利是吧
0: ？对，《碟中谍》六吧，对，他在意大利就已经暂时停工了。然后，另外我印象当中还有另外一个是漫威还是哪儿的有个大片，本来也打算去意大利取景的，现在也临时改到其他地方取景了。嗯、然后，呃，有一个很有名的那个真人秀《Amazing Race》，就是《极速向前》吧，之前还在中国也拍过，就是这个一个很有名美国的这个老牌的。呃，综艺节目现在已经拍到三十几季了吧？然后他也是中途就，因为他是在全球各地各种竞赛的嘛。嗯、然后，但这次的话，就是他们也就全面停工了。那
1: 在美国的话，这些好莱坞剧组的人员他们是如何得到保障的呢
0: ？呃，其实这些人的话，他们也实际上也是自由职业。然后，如果没有不工作的话，那剧组可能也不承担这个费用了。嗯、呃，但是。呃，他们有一个好，比比咱们的这个剧组工作人员有一个好的地方，在于他们大多数人都是属于各种各样的工会的。然后工会的话，其实他虽然平时收你的钱，但是他的关键时刻还是能起一点作用的。比如说这个医保的这个问题，嗯、就是说，呃，比如说导演工会呀、啊，然后还有其他的一些各种各样的工会，他的这个成员每年的话是要向他们，呃，有一个基础的一个会费要交，然后另外他们所。这个领取的报酬，从这个片方领取到的报酬里面有百分之多少？一般这个就是他们管那个叫 fringe 啊，我我我忘了这个中文叫叫什么了。这个国内因为没有对应的这个东西，其实类似于咱们的五险一金的东西，就他们有一个这个费用，就是呃，在他们的片酬里面以外的话，这个片方还要把这部分钱，等于是类一个像一个咱们的比如社保啊或什么的这个东西，要交给这个这个工会，然后由工会来统一管理。所以他们其实是有这个保障在的，就即便自己这个暂时在失业，只要他还是这个工会的成员，然后他的这个各种的权益还是能享受到的
1: 。原来如此，所以看上去我们这个呃国内的剧组人员的。管理和保障啊，还是有很长的路要走。那希望这次疫情也给大家提一个醒，等疫情过去之后，我们可以呃好好的来呃复盘这次疫情给电影行业造成了哪些影响，以及未来在哪些方面我们可以未雨绸缪
0: 。嗯，好的
1: 。好，那今天时间差不多了，感谢大家收听，我们明天同一时间再见
0: 。好。